0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Corona-Podcasts an der RWTH Aachen. Mein Name ist Niklas Strüber. Ich arbeite am Lehrstuhl für Technik und Organisationssoziologie und ich freue mich, heute Alexander Schütt begrüßen zu dürfen. meine Niklas. Du, also, so als, als gewählter Stellvertretender für die Studierendenschaft ähm, und auch besonders irgendwie als Rent für Lehre, kannst du da einen kleinen Vergleich zwischen der Stimmung in der Studierendenschaft quasi zu Beginn der Isolationsregeln ähm, und jetzt ziehen? Das ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen, es hat sich viel verändert.
1: Zu Beginn der Isolationsregeln ist äh, natürlich schwierig. Also die ganze Corona-Geschichte ging ja los, bevor wir, ich sag mal, Lockdown und Re Isolationsregeln, Abstandsregeln, Maskenpflicht etc. hatten ja. ähm, und ist quasi erstmal mitten in unsere laufende Prüfungsphase des letzten Wintersemesters gecrasht. Zu Anfangs war vor allen Dingen sehr viel Unsicherheit, viel Panik und natürlich auch viel Ängste, die bei uns zumindest ankamen, wo es dann auch um Themen ging ähm, wie Studienabschlüsse, können wir die Prüfungsphase so weiterlaufen lassen oder nicht? Ist es zu gefährlich? Was können wir machen, um das Ganze vielleicht doch irgendwie mit Abstandsregelungen oder ähnlichem, so wie es jetzt natürlich, wie es ja jetzt auch final gemacht wird, über die Bühne zu bringen. Aber in dem ganzen Chaos, was dann erstmal doch sehr, sehr schnell jetzt in Deutschland ankam. Innerhalb von mhm. anderthalb Wochen ging es ja wirklich von 0 auf 100. War dann erstmal Pauseknopf drücken und gucken, wie geht es weiter, wie können wir vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Also zum Anfang war vor allen Dingen sehr viel Missinformation, sehr viel Panik und Angst bei den Leuten, die man erstmal irgendwo in den Griff kriegen musste, um sicherzustellen, dass erstmal jetzt alle wirklich sicher sind und dass für niemanden dadurch ein großartiger Nachteil entsteht, sodass auch die Leute, die jetzt wenn wir die Prüfungsphase absagen, was wir ja final gemacht haben, äh, doch darauf angewiesen sind, die Prüfungen unmittelbar nachzuholen, weil sie beispielsweise schon ein Jobangebot haben, wo sie jetzt einsteigen und nur noch wirklich diese eine Leistung fehlt, um ihr Studium abzuschließen oder weil es einfach finanziell nicht tragbar ist, für, weiter zu studieren, dass für diese Leute eine Lösung gefunden wurde. Das waren alles Fragen, die am Anfang geklärt werden mussten, äh, wo noch sehr, sehr viel Unsicherheit bei allen Seiten herrschte Mittlerweile hat sich alles so ein bisschen wieder beruhigt. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir jetzt haben, sind vor allen Dingen ja, fachspezifische Problematiken, die eben, ich sag mal, Nischenregelungen erfordern, die jetzt natürlich bei den großen Rahmenbedingungen, die äh, von den Studierendenschaften in NRW, von der Landesrektorenkonferenz, also quasi die, ja, die Landesvertretung der Rektorate äh, und auch natürlich unsere studentische Landesvertretung des Landesasten treffen über diese ganzen Ecken mit dem Ministerium und Co. verhandelt wurden. Wie diese Regelungen jetzt im Einzelfall angewendet werden, das sind jetzt Dinge, die noch geklärt werden. Aber ich glaube, das Graus und Ganze hat sich so ein bisschen gelegt. Viele Verständnisfragen kommen noch an. Beispielsweise Thema Freiversuchsregelung ist der Dauerbrenner in meinem Postfach. Gilt die auch für die Prüfung aus dem Wintersemester? Obwohl es meiner Auffassung nach zumindest überall recht klar steht. Ich glaube, da sind natürlich viele Leute auch noch daran interessiert, das Ganze sozusagen nochmal von irgendwem offiziell bestätigt zu bekommen, damit sie sich dann natürlich auch, damit einfach die Sicherheit gegeben ist, die dafür ja auch gegeben sein soll und natürlich der ganze Social Distancing, Physical Distancing die ganze Situation drumherum wo viele Leute auch einfach mit Einsamkeit zu kämpfen haben und doch nach jetzt zwei, zweieinhalb Monaten äh, Corona sich auch natürlich so eine gewisse Routine eingelebt hat. Das wäre so, glaube ich, der Vergleich. Zu Anfang war es sehr, sehr viel Panik und Unsicherheit. Und jetzt ist es, glaube ich, sehr viel. Die Leute möchten auch nochmal natürlich was anderes erleben, als zu Hause zu sitzen und Vorlesungen nur zu gucken und sich mit den Kommilitonen nicht mehr zu treffen. Das ist natürlich auch verständlich.
0: Aber ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal durch. Kann man auch vielleicht erstmal noch neue Probleme sehen, die vorher nicht aufgetaucht sind? Das wäre so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch ein anderer Punkt noch. Äh, was sind halt dann die größten Probleme? Du hast das gerade eben schon ein bisschen angesprochen, äh, die mhm. Studierende irgendwie ansprechen, die die zum Aster tragen. Ihr seid ja auch immer so ein bisschen offenes Ohr für die Studierendenschaft. Gibt es da irgendwie jetzt besonders besonders noch Punkte außerhalb, zum Beispiel von Prüfungsregelungen, äh, wo ihr wo ihr irgendwie ein Augenmerk drauf legen könnt?
1: Genau, also da ist jetzt natürlich der Fokus auch so sehr aus meiner speziellen Beobachterperspektive gerade benannt worden, weil ich natürlich als Referent für Lehre äh, primär den prüfungsrechtlichen Teil abdecke und eben mich darum kümmere, wie läuft es jetzt mit den Vorlesungen weiter, wie läuft es mit den Prüfungen weiter und da eben in eine sehr turbulente Zeit natürlich gerade äh, reingeraten bin. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Problemfelder, beispielsweise Studienfinanzierung. Wir hatten eben schon mal ganz kurz über das Thema Vereinsamung gesprochen. Da sind ganz viele Felder, wo jetzt bei uns eben Anlaufstellen gegeben sind. Wir kriegen sehr viele Nachrichten über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle, wo ein sehr fleißiges Team hintersteht, was dann versucht, entsprechend den Leuten weiterzuhelfen. Im Sozialreferat kommen natürlich auch sehr, sehr viele Fälle an, jetzt von Personen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, da sie ihren Nebeneinkunft oder ihren Nebenjob verloren haben durch Corona beispielsweise. Gastronomiejobs sind zu Beginn fast alle reihenweise weggefallen, was natürlich auch nur meistens äh, keine Jobs sind, wo man dann äh, noch ein Urlaubsgeld oder irgendwas kriegt, sondern sobald ich nicht mehr arbeite, bekomme ich auch entsprechend kein Geld mehr ausgezahlt. Und das war ein gigantisches Problem. Das hat sich auch noch nicht komplett beruhigt. Ich glaube, die Leute finden sich langsam ein bisschen damit ab, aber das kann natürlich nicht die Lösung sein, dass man sich damit abfindet, dass man sich jetzt verschulden muss, um sein ja. Studium weiter zu, äh, weiterzuführen. Also ich habe auch tatsächlich von einigen Studierenden gehört, die jetzt wirklich gesagt haben, ich exmaskuliere mich, da ich mir das so nicht mehr leisten kann. Das ist natürlich für uns das absolute Worst-Case-Szenario, dass jemand jetzt aufgrund dieser äh, Krisensituation, für die er oder sie absolut natürlich gar nichts kann, sein Studium wirklich dann final beenden muss, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Das wären, glaube ich, so die häufigsten Sorgen, die wirklich bei uns aufschlagen. Okay. Und natürlich ähm, viele Leute, die jetzt auch mit der Studiensituation so nicht zufrieden sind, die halt beispielsweise sagen, ich möchte doch auch nochmal meine Freunde sehen im Hörsaal und Ähnliches. Oder der Professor hat das nicht so... Äh, Verständlich hochgeladen, die, die, die Veranstaltung jetzt im Videoformat, aber da gibt es natürlich äh, wahre Lösungsmöglichkeiten, dass man beispielsweise äh, online sprechstunden und als Professor anbietet, wenn jetzt die Videos, also die Vorlesungen nur noch als Videos da sind. Ähm, das sind, glaube ich, alles Felder, auf denen man arbeiten kann. Das größte Problem aktuell ist tatsächlich die Studienfinanzierung, dass ich da auch... Von staatlicher Seite verhältnismäßig wenig tut. Mhm. Ähm, ich muss aber natürlich auch dazu sagen, ich habe jetzt sehr viele Negativbeispiele aufgezählt. Ja gut, ähm, es genau. gibt natürlich auch, ich sag mal, positive Aspekte an der Krise. Nicht alle sind jetzt natürlich gerade im Loch und verzweifeln über ihre Prüfungs- oder Studiensituation, sondern wir haben natürlich auch versucht, ja, das ganze Semester zusammen mit der Hochschule und allen Akteuren und Akteurinnen, die da irgendwo dran beteiligt waren, so studierbar und so gut wie möglich zu gestalten. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise zu einer Risikogruppe gehöre, einen Nachteilsausgleich beim Prüfungsausschuss zu beantragen, sodass ich zum Beispiel eine Klausur nicht im Hörsaal mit allen anderen schreiben muss, wo ich natürlich wieder potenziell möglichst wenig Kontakt haben möchte. Das heißt, ich kann dann einen eigenen Raum beispielsweise kriegen oder vielleicht auch die Möglichkeit, die Klausur zu Hause abzulegen. Das muss dann entsprechend natürlich der Prüfungsausschuss und der Lehrstuhl entscheiden, aber diese Möglichkeiten gibt es. Die Online-Lehre kommt, soweit ich das jetzt bisher beurteilen kann, auch häufig sehr, sehr gut an. Großer Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt normalerweise eine Veranstaltung beispielsweise im Uniklinikum hätte und dann die Folgeveranstaltung auf dem Zentralcampus. Das sind alles Dinge, diese ganzen Wege, die kann ich mir natürlich jetzt sparen. Ich brauche einen Klick und dann bin ich in meinem Zoom-Seminar da gibt es natürlich auch viele Studierende, die das gerade sehr praktisch finden und auch die ähm, Bewegungen, die sich jetzt im Bereich der Digitalisierung innerhalb ja. von zwei, drei Monaten getan hat, das sind richtige Sprünge, die sind wirklich krass. Also dafür haben ähm, Studierende mit chronischen Erkrankungen, die sie beispielsweise daran hindern, eben äh, zu regelmäßigen Wochenzeiten teilweise in bestimmten Veranstaltungsformaten zu sitzen, dass solche Sachen aufgenommen und möglichst barrierearm zur Verfügung gestellt werden. Das war vorher ein jahrelanger Kampf mit Datenschutzbedenken und allem Möglichen. Das ist jetzt halt an den meisten Hochschulen innerhalb von zwei Monaten umgesetzt worden. Da muss man natürlich auch sagen, bringt das auch Bewegungen mit sich, die von vielen Leuten als positiv empfunden werden.
0: Ähm, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, die Studierenden ähm, und andere, andere Personenkörper in der, in der Hochschule da gibt es bestimmt verschiedene äh, Interessen, die irgendwie irgendwie vertreten werden wollen. Ähm, hast du da irgendwie ein Bild von auseinandergehenden Erwartungen zwischen Studierenden, Lehrenden und vielleicht auch irgendwie ein bisschen der Hochschulverwaltung, ähm, dass, du da, dass du da bezeichnen kannst? Und auf der anderen Seite natürlich auch, wo ist man sich einig? Also es ist ja nicht immer nur ein Gegeneinander.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, wenn ich ehrlich bin. Es klingt jetzt so, als wären diese Gruppen alle so, äh, so homogen, dass man ja, äh, sagen kann, die Professorenschaft möchte das und die Studierenden möchte jenes und die Verwaltung möchte aber dies. Ähm, wir haben ja gerade schon kurz darüber geredet, wie viel Aufwand mit der Planung von so einer Prüfungsphase einhergeht in so einer gigantischen Hochschule und äh, ja, der Größe, so divers sind natürlich auch die verschiedenen Gruppen, also in der Studierendenschaft äh, mit so vielen Personen gibt es natürlich Leute, die sagen: Ich muss unbedingt zu diesem Zeitpunkt diese Prüfung schreiben. Und warum machen wir Lehre online? Es ist natürlich übertrieben, dass man sich jetzt so zurücknimmt. Es gibt natürlich auch genauso gut Personen, die äh, seit mehreren Monaten das Haus nicht mehr verlassen haben und die sich das auch nicht mehr anders vorstellen könnten, als äh, Online-Lehre jetzt über Zoom und Co. zu machen. Und äh, natürlich gibt es noch ganz ganz viele verschiedene Graustufen äh, dazwischen, was jetzt Erwartungen oder auch äh, Enttäuschungen angeht, die man in dem ganzen Prozess erleben kann. Ähm,
0: ich glaube, da ist auch ähm, ganz, da ist auch relativ wichtig irgendwie noch die die Umstellung ähm, dann auch zu, also zwischen Offline und Online Lehrerbetrieb -Lehre an der Stelle. Also ich glaube, denk, denk mal, da sind da sind viele Punkte, wo man dann auch ähm, gerade nochmal Unterschiede sehen kann, was irgendwie erwartet wird äh, in der Umsetzung besonders auch.
1: Ja, das definitiv. Also die, die Online-Lehrformate sehen natürlich auch sehr unterschiedlich aus. Ähm, zu Beginn gab es sehr, sehr große Diskrepanzen. Da waren sich, glaube ich, alle einigermaßen einig, äh, was den Datenschutz angeht. Mhm. Gerade jetzt mit Formaten wie Zoom, da gab es äh, ja nicht ganz so positive Presse erst einmal. Ähm, das hatte erst einmal den praktikablen Grund, dass es keine andere Plattform gab, die äh, Veranstaltungen in der Größenordnung mit so vielen Teilnehmenden gleichzeitig handhaben konnte. Dann wurde da in der Richtung sehr, sehr viel nachgearbeitet vom Center für Lehr- und Lern Services, die letzten Endes sich um die ganze Umsetzung da kümmern und das alles dahinter organisiert haben. Zum Thema Datenschutz wurde dann sehr, sehr viel Aufklärung betrieben. Der ganze Vertrag mit Zoom wurde entsprechend ausgearbeitet. Es gibt jetzt auch jede Menge Handreichungen und kurz zu dem Thema auf der Webseite des CLS selber. Das war am Anfang eine große Baustelle, was so die Diskrepanz angeht. Mittlerweile hat sich vieles auch, glaube ich, gelegt. Was zwischendurch eine gigantische Debatte war, war das Thema Freisemester. Oder Null-Semester oder wie auch immer man das Ganze nennen mochte. Es hatte letzten Endes, glaube ich, vier verschiedene Namen in verschiedenen Petitionen. Ähm, final ging es im, im Kern allen darum, dass möglichst wenig Nachteile für alle Beteiligten aus diesem Semester oder aus dieser Krise entstehen. Ähm, nur der Umsetzung waren sich alle natürlich nicht so besonders sicher. Anfangs mhm. hieß es dann, wir möchten unbedingt ein freiwilliges Sommersemester, woraufhin dann die ähm, die meisten Reaktionen aus den Rektoraten äh, so aussahen, dass man gesagt hat, wir dürfen nicht zulassen, dass die Lehre darunter leidet und keine Sachen mehr stattfinden, was natürlich auch nie die Intention dieses, äh, dieses flexiblen Semesters war. Ähm, ich glaube, da hat man sich mittlerweile auch äh, ganz gut einigen können. Zumindest für die RWTH sind wir da auf einem guten Weg. Bei anderen Hochschulen kriselt es gerade noch so ein bisschen. Wir befinden uns da ja immer im regen Austausch mit den anderen Studierenschaften in NRW und auch deutschlandweit, damit wir so ein, ja, eine gewisse Orientierung haben, wo wir gerade stehen und was man vielleicht doch besser machen könnte. Ähm Aber ich glaube, da sind wir gerade, zumindest bei uns, auf einem ganz
0: guten Weg. Ähm, apropos Studierende, Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, dass die, dass ja auch super viele Studierende wegen Prüfungsausfall oder Verschiebung Sorgen haben, im Endeffekt um ihre Existenz und sich exmatrikuliert haben. Vielleicht wird super viele
1: haben sich hoffentlich noch nicht exmatrikuliert, aber ähm, bitte tut das nicht. Also wenn wenn ihr diesen Podcast hört und äh, als letzte Exmatrikulation den den Ausweg äh, als letzten Ausweg die Exmatrikulation sieht bitte kommt mindestens vorher einmal zum AStA, lasst euch beraten, guckt, lasst euch einmal aufzeigen, was
0: es noch für, für Wege gibt. Mhm. Da gibt es natürlich dann auch irgendwie jetzt äh, noch, noch staatliche Hilfen, also beziehungsweise der Staat hilft halt irgendwie an, an vielen Stellen im Moment in der Gesellschaft aus. Ähm, warst du da eine Einschätzung, wie, das, also wie relevant das für Studierende dann ist? Also, was würdest du Studierenden sagen, die jetzt dann zu euch kämen in AStA? gibt es andere stellen an die, an die man diese leute weiterleiten könnte
1: es kam natürlich erstmal mal darauf an was für, ein, was für ein problem ich jetzt konkret habe äh, bei staatlicher hilfe denkt man jetzt erstmal immer an geld das ist auch ein großes thema das äh, würde ich jetzt auch noch aufmachen ähm, aber natürlich ist grundsätzlich erstmal die frage in welche richtung gibt welche richtung ist mein problem und da gibt es sehr 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 viele anlaufstellen an der hochschule selber. Ähm, wir sind als AStA natürlich nur ein kleiner Teil davon. Es gibt die zentrale Studienberatung, es gibt das Zentrum für psychische Gesundheit, es gibt die Fachschaften, die ganz, ganz viel Arbeit auffangen. Es gibt eine riesige Landkarte an Beratungsinstanzen innerhalb der Hochschule und die kennen sich auch meistens untereinander. Das heißt, wenn ich ein spezifisches Problem habe und ich lande irgendwo bei einer dieser Stellen, dann kann man mich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an die richtige Stelle weiterverweisen. Wichtig ist nur natürlich, dass man sich meldet. Wir haben Großartige psychologische Beratung innerhalb der Hochschule. Wir haben natürlich Beratung vom Career Center. Wir haben extra Anlaufstellen für internationale Studierende. Wir haben Anlaufstellen für Prüfungsrecht und Co. Wichtig ist, dass die Leute sich melden. Was jetzt die Frage nach der staatlichen Hilfe angeht, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass wir da aktuell noch ein bisschen enttäuscht sind von dem, was von staatlicher Seite bisher kommt. Denn es war ganz zu Beginn der Krise vor mittlerweile über zweieinhalb Monaten eine der allerersten Aussagen, die zum Thema Hochschulen getroffen wird, dass die Studierenden auf gar keinen Fall Benachteiligungen durch diese Krise erleiden sollten. Das Thema BAföG wurde super oft genannt, aber das ist eher nur so eine Art Buzzword geworden. Denn zum Thema BAföG ist weiterhin noch nichts final geklärt. Auch das Extra Semester Regelstudienzeit, was wir jetzt in NRW eingeführt haben, ist noch nicht final geklärt, wie sich das auf den BAföG Fängerstatus letztendlich auswirkt. Das wird seit Wochen steht es in der Diskussion und ein bisschen Klarheit an der Stelle würde allen Beteiligten gut tun. Auch die äh, versprochene staatliche Hilfe, die jetzt äh, in Form von KfW-Studienkrediten dann äh, erfolgen soll, ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ein eher ähm, ja, un suboptimales Konstrukt, da ich natürlich auf der einen Seite einsehe, dass jetzt alle, alle Betroffenen, die irgendwo... Äh, Nachteile haben, finanzieller Natur dann natürlich schnelle Hilfe brauchen und auch bekommen sollten. Aber wenn ich mir angucke, dass es jetzt dann doch wieder Abwrackprämien und Co. geben soll, aber Studierende, die äh, vollkommen unverschuldet in dieser finanziellen Notlage nun stecken und bitte ihr Studium zu Ende machen möchten, aus guten Gründen, die sich dann dafür einen Kredit nehmen sollen und sich letztendlich verschulden sollen, während äh, andere Gruppen... Äh, in der Gesellschaft. Und damit möchte ich natürlich keine Neiddebatte aufmachen. Es ist selbstverständlich, dass Personen, die Hilfe benötigen, diese auch kriegen sollten. Ähm, aber ich verstehe nicht, wieso man hier den Studierenden sagt, ihr könnt natürlich äh, einen Kredit aufnehmen, denn die Möglichkeit hätte ich auch vorher gehabt. Also wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte... Also gibt es da jetzt Vorkommen gar keine Sonderregelung
0: im Endeffekt? Äh, es gibt die, äh,
1: die Sonderregelung, dass für das eine Jahr, also jetzt von April 2020 bis April 2021, äh, die Zinsen, die auf diesen Kredit anfallen würden, die fallen weg, aber ab April 2021 wird der Kredit dann natürlich doch noch versteuert. Das heißt, ich habe nicht mehr die Zinslast, die ich für das eine Jahr aufgebaut hätte, aber alles, was ich ab dem Zeitpunkt noch nicht zurückgezahlt habe, wird dann trotzdem verzinst. Das ist dann natürlich auch so eine kleine Zinsfalle, die man da noch mit eingebaut hat. Insgesamt ärgere ich mich über das Thema sehr. Also da besteht wirklich großer Nachbesserungsbedarf. Ähm, ansonsten, was alles andere rund um... Abseits der Studienfinanzierung angeht, ähm, kamen bisher von staatlicher Seite tatsächlich, wenn ich mir jetzt die Corona-Verordnung NRW angucke, äh, sehr gute Regelungen, die, glaube ich, auch sehr stark geholfen haben äh, für die Hochschulen und für den Hochschulbetrieb, um ihn auch in, natürlich in eine, äh, in eine gewisse Richtung äh, zu lenken. Da sind wir in NRW auch, äh, so, zumindest zum jetzigen Standpunkt, ähm, ja... Die einzigen, die so eine wirklich zentrale Regelung haben ähm, und sich sozusagen einheitlich in eine Richtung
0: bewegen. Wir hatten das jetzt, also das passt doch schließt super an, einfach an das, was wir auch eben äh, kurz mit der in Richtung Digitalisierung angesprochen haben. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, äh, dass, sich, dass diese Krise quasi nicht an, an unserer Gesellschaft nicht, nicht spurlos vorbe vorbeigehen wird, sage ich jetzt mal. Äh, welche Auswirkungen? Kannst du dir vorstellen, die irgendwie quasi diese Ausnahmesituation auf die Zukunft der Universität, einerseits natürlich NRW und beziehungsweise RTH-weit und auch bundesweit haben könnten?
1: Ich würde noch mal ganz kurz einmal zum, zur äh, vorherigen Frage zurückkommen, weil ich habe jetzt äh, eingangs natürlich gesagt, meldet euch, wenn ihr, äh, wenn ihr Probleme habt, dann ist wichtig, dass ihr euch irgendwo meldet. Äh, aber natürlich muss ich auch sozusagen erst einmal ähm, ja wissen, dass ich ein Problem habe und auch äh, ungefähr wissen, bei wem ich mich melden kann. Also ich brauche mindestens einen ersten Anlaufpunkt. Also ganz wichtig, äh, bleibt informiert, schaut euch äh, die Kanäle der Hochschule an, schaut euch die Kanäle des AStA an äh, und die Kanäle eurer Fachschaften. Da sind normalerweise die wichtigsten Dinge immer irgendwo drauf. Äh, guckt euch an, was es für Möglichkeiten gibt und was auch... Äh, ja, für Lösungsmöglichkeiten im Raum stehen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise auf der äh, Webseite des ZPA, also des Zentralen Prüfungsamts, äh, mich da durchklicke, dann stelle ich fest, da gibt es ein FAQ zu den ganzen Sachen, die jetzt gerade laufen. Es gibt ein, ein sozusagen einen Fristenkalender auf der Webseite der RWTH. Es gibt ein FAQ beim AStA. Es gibt äh, für das Thema Studienfinanzierung äh, die Möglichkeit, äh, Sozialdarlehen von der Studierendenschaft zu bekommen. Es gibt die Möglichkeit, die äh, Möglichkeit, mit Pro RWTH haben wir da ein Stipendium auf die Beine gestellt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sich informieren und man muss natürlich auch erst einmal irgendwo feststellen, dass Situationen nicht so gut laufen, wie sie laufen sollten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, informiert zu sein und sozusagen seine Rechte zu kennen. Also schaut euch eure Prüfungsordnung an, redet mit den Menschen, befasst euch mal mit, mit den Webseiten eurer Fachschaften und Co. Da an der Stelle den kleinen Werbeblock musste ich jetzt einfach gerade einschieben. Genau, und dann komme ich zurück zu deiner Frage mit den Auswirkungen der Krisensituation auf die Zukunft der Universität. Ich habe jetzt relativ viele Zeitungsartikel beispielsweise gesehen, wo dann gemutmaßt wird, alles wird nie wieder so sein wie vorher, alle Unis werden jetzt Fernuniversitäten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube dass wir so lange Online-Lehre machen werden, wie äh, sie notwendig ist und wie es definitiv sicherer ist, per Online-Lehre ähm, ja, zu unterrichten. Ich glaube nicht, dass wir im Sommersemester noch zur Präsenzlehre zurückkehren werden. Da haben sich die Hochschulen NRWs eigentlich auch alle geschlossen gegen entschieden und ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt jemand einen äh, Alleingang startet. Allerdings sind natürlich Hochschulen äh, weit über die, Seminare und über die Vorlesungen hinaus. Also ich habe natürlich eine, eine, eine Campuskultur, treffe ganz viele Menschen und habe Diskussionen und ähnliches ähm, und das wird man einfach missen. Ich denke, dieses Online-Format wird ähm, als Supportstruktur vermutlich bestehen bleiben. Es ist natürlich großartig, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Vorlesung, die ich verpasst habe, auch einfach online nachzuholen oder auch meinetwegen eine Online-Sprechstunde beim Professor zu haben, wo ich mich auch anonym unter einem Namen, wo nicht direkt dran steht, Alexander Schütz stellt eine blöde Frage, sondern irgendein anonymer Student, der traut sich dann natürlich auch viel eher, seine Sachen zu stellen. Es bringt natürlich auch Probleme mit sich, diese Anonymität, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Digitale auch ein Vorteil, sonst hätte man da wahrscheinlich nicht so lange drum gekämpft, dass es umgesetzt wird. Ähm, Regelungen, die wir wahrscheinlich behalten werden, es wird sich zeigen. Es ist natürlich jetzt gerade auch eine große Testphase ähm, und viele Chancen und Risiken lassen sich noch nicht so richtig abschätzen. Es wird jetzt natürlich alles beobachtet. Wie entwickelt sich das Ganze? Wie ist denn auch so das Teilnehmerverhalten der Leute bei den Veranstaltungen? <lacht> ich habe jetzt auch schon erste Professoren gehabt und Professorinnen, die gesagt haben, ah, in meiner Veranstaltung sind jetzt viel mehr Leute als vorher in der, in der Vorlesung das weiß natürlich niemand, ob die dann auch nur eingewählt sind oder ob die tatsächlich auch aktiv zuhören, aber sie sind zumindest da. Und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir jetzt natürlich entsprechend angepasst haben, die Möglichkeit, äh, mündliche Prüfungen per Online, äh, ja, per Videokonferenz durchzuführen, die, die Regelungen um die Anwesenheitspflicht, um die Freiversuchsregelungen etc. pp. sind natürlich alles Dinge, die, die werden jetzt erstmal ausprobiert aufgrund der Krise, aber die könnten natürlich auch ähm, ja in äh, eine dauerhaftere Funktion übergehen. Wenn, man, wenn sie sich zeigt, das ist didaktisch und hochschultechnisch absolut sinnvolle Maßnahme, warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Sachen etablieren, äh, die ist natürlich da. Wenn äh, ich mir beispielsweise Bielefeld anschaue, in Dark gibt es sozusagen keine kein endgültiges Nichtbestehen in diesem Sinne, sondern ich kann die Prüfungen so oft schreiben, wie ich möchte. Da gibt es positive Erfahrungen. Es gibt natürlich auch äh, Leute, die sind dem eher negativ äh, gestellt und sagen, es ist viel mehr Arbeit, wenn jetzt alle zur Prüfung gehen und einfach irgendeinen Quatsch hinschreiben. Dann muss ich viel mehr Klausuren korrigieren. Das ist natürlich auch eine verständliche Sichtweise. Und äh, die Debatte wurde natürlich in der Vergangenheit öfter geführt, aber man hatte ja keine Datenbasis, um das Ganze zu beurteilen, wie das aussieht und hat sich dann natürlich mit Argumenten äh, ja, verschritten, aber konnte diese nicht belegen. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, sowas einmal äh, zu testen anhand der Krise, wo es wirklich als, gutes, als gute Lösungsvariante fungiert und danach natürlich zu schauen, ist das eine gute Sache, möchten wir das behalten oder sollen wir doch eher wieder zu dem Altbekannten zurückkehren. Ich bin persönlich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und glaube, wir haben natürlich, auch wenn das mittlerweile eine durchaus abgedroschene Phrase ist, auch die Chance, durch Corona ja, Veränderungen zu erwirken und
0: positive Dinge daraus mitzunehmen. Also, dass sich da so ein bisschen ein Hybrid auch eventuell aus dem Ganzen irgendwie entwickelt, dass wir dass bestimmte positive Aspekte von beiden, von beiden Seiten im Endeffekt abgefangen werden. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht abschließend noch, du hast es gerade eben schon so ein bisschen eingeleitet, äh, du bist auch immer noch Studierender. Hast du irgendwie einen Ratschlag, irgendwie einen zentralen Ratschlag, den du Kommilitonen mitgeben möchtest für die nächsten Wochen, für die nächste Phase?
1: Ein zentraler Ratschlag. Informiert euch. Also das Wichtigste ist wirklich, dass man auch mitkriegt, was jetzt gerade für, für Änderungen bestehen, wie alles abläuft. Ähm, es herrscht ein großes Informationschaos immer noch. Die Hochschule versucht da sehr stark gegenzuarbeiten. Wir versuchen da sehr stark gegenzuarbeiten. Aber es ist einfach eine riesige Fülle an neuen Regularien. Äh, alle fünf bis sieben Tage wird dann wieder vom Land irgendwas neu reguliert. Die Corona-Schutzverordnung wird neu reguliert. Abstandsregelungen für... Ähm, Lehrveranstaltungen oder Prüfungsformate eventuell angepasst etc. pp. Da ist sehr viel Bewegung drin. Es ist natürlich äh, extrem schwierig, den Überblick zu behalten. Aber es gibt viele Organisationen, die versuchen, das ja, darzustellen und aufzubereiten, sodass es wirklich verständlich ist, äh, Das ist unserer FAQ auf der Hochschule, die Ho Universität hatte jetzt einen extra Block, quasi um die Entwicklung äh, für Corona an der RWTH Aachen, da stehen sehr viele interessante Dinge drauf und es lohnt sich definitiv, da auch mal reinzuschauen. Das wäre so der, der Nummer 1 Tipp. Wenn euch was Spanisch vorkommt, fragt nach. Entweder bei euren Dozierenden, bei Fachstudienberatungen, bei uns, an der RWTH direkt. Bleibt informiert und
0: lasst euch nicht abhängen.